0: Pustíme tady do toho přemýšlení o strachu a bázni, tak začneme jednou židovskou anekdotou. Byli dva přátelé, pan Blumstein a pan Kohn, a oni byli velmi dobrí přátelé. A tak jednou pan Kohn se přišel za panem Blumsteinem a chtěli si od něho půjčit peníze. A peníze na úrok. A chtěl pan Blumstein mu tedy půjčit. Ale chtěl za to 9%. 9% za to, že mu půjčí nějaké peníze. Pan Kon říká: Blázníte, pane Blumstein, 9%? Všude berou 6%. A, a vy tady, můj nejlepší přítel, nebojíte se Boha, že vás potrestá? Proč bych se Boha bál? Pán Bůh se dívá z nebe, z hůry. A tak bude vidět devítku obráceně a bude si myslet, že je to šestka. <laughs> Takže taková výstížná židovská chytrost tady v tom. A pan Konoč že Blumstein bude mít bázeň před Bohem a že mu jde takový vysoký úrok, takový lichvářský úrok, ale zdá se, že Blumstein si z Pána Boha nic nedělal a klidně si nahodil úrok tak, jak se mu líbilo a nějak se snažil přechytračit jak kona, tak, tak i Pána Boha. Neměl, a neměl bázeň před Bohem. A na druhé straně naše představa o Bohu, nebo o Boží bázní právě může být spojená více s tím strachem a s obavami. A když něco třeba udělám, co si Bůh třeba přeje, nebo naopak neudělám, co si napřeje, tak to nějak schytám. Nějak to na je dopadne. A já vím, že každý z nás máme nějaké povědomí o boží bázní, o strachu. A možná se to tak nějak prolíná, možná se to nějak mísí, možná to není úplně jednoduché nějak rozlišit nebo oddělit. Jakou bázeň, jaký strach máme mít vůči Pánu Bohu nebo před ním? O tom budeme spolu teďka přemýšlet. Já bych měl tady takové dvě tvrzení, dvě prohlášení a uděláme si takové malé hlasování, a které z těchto dvou tvrzení je pravdivé, které si myslíte, že je pravda. A první z nich je takové, potřebujeme mít bázeň před Bohem, abychom ho mohli poznat. A druhé je, potřebujeme znát Boha, abychom měli před ním bázeň, abychom měli před ním tu správnou bázeň. Takže, kdo si myslíte, že správně je to první? Potřebujeme mít bázeň před Bohem, abychom ho mohli poznat. Ruku nahoru, nebojte se zvednout. Dobře. A to druhé tvrzení, potřebujeme znát Boha, abychom měli před ním tu správnou bázeň. Ruce nahoru, dobře. Tady jich bylo víc teďka. A kdo zvedal na obě dvě tvrzení? Tak. To je správně. Obě dvě jsou správně. Protože platí, platí obě dvě tvrzení. A protože a přísloví v první kapitole v 7. verši čteme, že počátek poznání je bázeň před hospodinem. Mudrost a kázní pohrdají pošetilci. Takže potřebujeme mít bázeň před Bohem, abychom mohli poznat. Bázeň je počátek poznání Pána Boha. Ale i to druhé prohlášení je také pravdivé, protože nemůžeme mít správnou bázeň před tím, než bychom Boha opravdu skutečně osobně znali. Buďte ten strach z Boha vůbec nemáme, protože ho neznáme v jeho velikosti, v jeho svatosti, v jeho, v jeho lásce, v jeho moci. A Podobně jak ten nespravedlivý soudce, v tom podobenství, za kým přicházela vdova, a naléhala, aby se jí zastal. A on říká, boha se nebojím, ale zastanu si, jinak mě jinak umoří. Neměl strach z boha. A nebo naopak pak máme z něho strach a při každém nějakém selhání potom ve víře, v důvěře jemu, nějak nás pán Bůh třeba potresta nebo odmítne. To, co chci velmi jasně říct, je, že bázeň boží není strach a hrůza. I když třeba někteří lidé, kteří se potkali s Bohem, tak se hodně báli a možná jenom dva krátké příklady. Jeden je třeba Zachariáš, když za ním přišel boží posel, tak on se zděsil a padla na něho bázeň. To čteme v Lukášovi v první kapitole. Vylekal se, zděsil se a podobně taky pastýři, když Spasli, hlídali stádo večer a přišel za ní anděl, aby jim oznámil, že se jim narodil spasitel, tak tam čteme, že se je zmocnila se jich veliká bázeň. Oni věděli, s kým se setkali a při setkání s Bohem oni měli strach. A pravda bylo to setkání, které bylo nečekané, které oni nečekali, ale jaká první slova oni slyší? Neboj se, nebojte se. To bylo hned to první, které oni slyší. A nebojte se. Oni měli strach a ta jejich bázeň byla strachem, který oni neměli mít. Bázeň boží není strach a hrůza, která vede od Boha, ale naopak vede k němu, vede k pánu Bohu. V v 11. kapitole prvních třech verších máme proroctví o Ježíši a jsou tam tady tato slova. I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočíne duch hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohaterské síly, duch poznání a bázní hospodinovi. Bude mít zálíbu v bázní před hospodinem. Nebude soudit podle toho, co uvidí oči. A tady to proroctví se naplnilo na pánu Ježíši. A tady je zajímavý ten třetí verš. Bude mít zálibu, zalíbení v bázní hospodinově. Co je to za strach, nebo ta bázeň, která přinášela Kristu potěšení? Potěšení ve strachu. V bázní boží bude mít Zalíbení, tady čteme. Víme, že Ježíš znal dobře svého nebeského otce. On říká, já a otec jsme jedno. On znal jeho lásku, znal jeho dobrotu. A přestože směřoval ke kříži, výsměch a utrpení, které musel snášet a šel na smrt, měl jasné vědomí otcové lásky. A stejně tak to bylo i z boží, z boží strany. Toto je můj milovaný syn, v němž jsem našel zalíbení. Zazněl hlas z nebe, když byl Ježíš pokřtěn Janem. Bázen před Bohem přináší potěšení. To, co tady čteme. A podobně taky to máme v žalmu, v žalmu 112, 1 a 4. A blaze muži, který se bojí Hospodina. Jenž velikou zálíbu má v jeho přikázaních. Jeho potomci se stanou bohatýry v zemí, pokolení přímých bude požehnáno. Je mění bohatství má ve svém domě, jeho spravedlnost trvá navždy. Ve tmách vzchází příjmen světlo, Bůh je milostivý, plný slitování, spravedlivý. Je radostné, je potěšující bát se Boha. A můžeme tady v tom textu vidět další věc. Bazin před Bohem umožňuje poznat, jak Bůh je milostivý, plný slitování a spravedlivý, právě ve chvílích, kdy moc to světlo třeba nevidíme. A možná více šero nebo tmů. Vrštyři ve tmách vchází přímým světlo. Bůh je milostivý, plný slitování, spravedlivý. A já jsem nedávno prožil takový, byl jsem v takovém šeru, neviděl jsem úplně světlo. A nechtěl jsem si přiznat něco, co mi nebylo úplně příjemné. A já jsem se začal obhajovat a říkal jsem si: Musím si přece obhájit tu nějakou svoji spravedlnost a ten, ten druhý musí přiznat chybu. A pak jsem četl jedno místo, žál mu to taky bylo. A tam Žalmista prožíval věci, že byl v takové tísni v těžkostech a říká, můžeš odpočinout moje duše, neboť hospodin se tě zastal. A já jsem si říkal, to já nemůžu vlastně zakusit, dokud se budu obhajovat já sám. Já nezakusím, že se mě pán Bůh zastane, dokud se já budu obhajovat sám. A tak jsem Nechal Pána Boha, ať On mě obhájí a Ať On se mě zastane. A já jsem díky tomu mohl poznat víc, že Bůh je skutečně milostivý a slitovný. Takže potěšení, které přináší bázeň před ním a díky Boží bázní můžeme více poznat Boží milostanství a Boží dobrotu. Jaké jsou další věci, které jsou spojené s Boží bázní, s bázní před Bohem? Pevné bezpečí a jistota. Přísloví 1426 27. V bázni před hospodinem má člověk pevné bezpečí a útočiště pro své syny. Bázin před hospodinem je zdroj života, pomůže uniknout léčkám smrti. V bázni ve strachu před Pánem Bohem je bezpečno. Jinde? s jinými strachy je nebezpečno. V bázní před Pánem Bohem máme bezpečí a jistotu. Jinde, s jinými strachy je nebezpečno. Další věc, zakoušet Boží dobrotu, jak jsem řík, zmínil. že Můžeme díky Boží bázní zakusit Boží dobrotu. Žám 31 na 20. Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou jsi uchoval těm, Kdo se tě bojí a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají, před zraky všech lidí, zakusit a prožít více Boží dobrotu. Čím větší budu mít bázeň před Bohem a utíkat se ne od něho, ale k němu, tím víc poznám Boží dobrotu. To jsou zajímavé věci, které jsou spojené tady s Boží bázní. David to tady říká, on poznal, poznal hodně. Boží dobrotu, říká, je velika je nesmírná. Tady říká. Takže máme potěšení, máme pevné bezpečí a jistotu, máme Boží dobrotu a taky Boží ochranu. Žám 3318. Ale oko hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí nad těmi, kdo čekají na jeho milostrdenství. A tady, když jsem četl tady to, ten verš oko hospodinova, tak se mi hned vyskočilo a, film Pán prstenů. Tam je oko Sauronovo, jestli si vzpomínáte. A to oko Sauronovo vlastně hlídalo vstup do jeskyně, a kde Frodo vlastně nesl prsten, aby ho hodil do té lávy. A Sauronovo oko hledalo aby ho Sauron mohl zničit. Ale Bůh chrání ty, kdo se ho bojí. Bůh se dívá na ty a on ví o mně o každé chvíli, co se děje v mém životě. Ať sedím nebo vstanu, ať z dálky je mu jasné, co chci dělat. Hospodin bytí nad těmi, kdo se ho bojí. Boží bázeň se projevuje v našem životě konkrétním způsobem, konkrétním jednáním. A dobrým příkladem nám může být třeba Nehemjáš. Nehemjáš, jak víte, tak byl číšníkem na dvoře prského krále a král mu dal povolení, aby on mohl se vrátit do vlasti, aby mohl vlastně jít do Jeruzaléma a vlastně pomoct postavit zbořené hradby a hradby Jeruzaléma. A on tady v tom Jeremiáš pak říká v páté kapitole v patnáctém věrši tady takovéto svoje osobní vyznání. A říká, dřívější místodržitele, moji předchůdci, zatěžovali totiž lid tím, že na něm vymáhali mimo pokorem a víno taky čtyřicet z stříbra, rovněž jejich lidé vykořisťovali lid. Já však jsem tak nejednal, zbázně před Bohem. Neheměř měl tady moc, měl postavení, byl postavení, které mu umožňovalo vydávat různé příkazy a ostatní je měli plnit. Ale on toho nezneužil. A ani pro svůj vlastní nějaký užitek. A proč tu příležitost, kterou neheměř měl, nezneužil? Měl bázen před Bohem. Říká, já však jsem tak nejednal, zbázně před Bohem. A vzpomínáte na Josefa, kdy se mohl potěšit s manželkou Potifara, která se mu nabízela a říká, jak bych to mohl udělat a prohřešit se proti pánu Bohu. Podobně i on, zbázně před pánem Bohem, samotná bázeň mu byla záštitou před tím špatným jednáním, i když to bylo lákavé a nabízelo a příjemný prožitek. Je velmi důležité, abychom rozuměli Boží bázni správně a dobrým způsobem, protože ono to pak přináší nějaké možná nebezpečí. A jedna z těch věcí je, když ji nerozumíme správně, tak když se nestane, když se nestane tou hlavní, hlavní bázní, když Boží báze není tou hlavní a když máme větší strach z lidí, než před Pánem Bohem. A při 29:25. tady se říká, že kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v hospodina, má v něm svůj pevný hrad. A tady je strach z člověka v protikladu k důvěře k pánu Bohu a k básni před pánem Bohem. Sám sobě si klade léčku a pastí a nástrahy, do kterých se chytnu, když mám strach před lidmi. Jaké to jsou pastí? Jaké myslíte? O jakých pastech na strach se tady mluví? Nesvoboda. Mhm. Nesvoboda, zklamání, ja? možná závislost, nejistota, spoustu věcí, kterých sám sobě kladu, když si mám strach před lidmi. A naopak jsem na bezpečném, pevném místě, když důvěřuji Pánu Bohu. Takže když strach, když bázeň předboží není, není to hlavní bázní. Pak jsem tady nazval jako pokrytecká bázeň nebo bázeň Jakoby. Já to hned vysvětlím. Izajáš 29.13, můžeme si přečíst. A tam se 29.13 až 16. Panovník praví, protože se tento lid přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mě vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem. Proto já budu dále podivhodně jedat s tímto lidem. Divně předivně, zanikne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zakryta. Běda těm, kdo své záměry skrývají hluboko před hospodinem, v temnotách konají své činy a říkají, kdo pak nás uvidí a kdo to o nás ví? Je to vaše převrácenost, jestliže se hrnčíř jestliže je hrnčíř oceňovan stejně jako hlína? Co říká dílo o tom, kdo je udělal? On mě neudělal? Což výtvor řekne o svém tvůrci? On ničemu nerozumí? Bylo období právě, kdy národ boží lid Uctíval Pána Boha tak nějak ze zvyku. Dělali věci, co se dělat mají, uctívali Pána Boha, neuctívali jiné bohy, ale jen svými slovy, jak jsme tady četli. Jejich srdce skutečně bylo jinde, bylo u jiných věcí, ve skutečnosti bylo daleko od Boha, jak jsme tady četli. A jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem ve verši 13. A to mělo, to mělo důsledky. A jeden z těch důsledků to bylo to, že oni si začali osobně o sobě myslet příliš. Říkali, on ničemu nerozumí. To jedno z nebezpečí, které jsem si hodně taky uvědomil. Aby moje bázeň před bánem se nestala nějakým zvykem. Jen úctíváním slovy a místo svým srdcem, místo svým životem. Takže druhá, uh, druhá uh, věc spojená se špatným porozuměním boží bázně. A pak ještě třetí, a já jsem mi zbytečná boží, boží bázeň, když, když si myslím, že, že mě to nějak omezuje v životě, že mě to nějak připravuje, abych mohl život prožít v takovém plném potěšení, v plném rozsahu, co život umožňuje. A znovu, Příklad Izraele. Bůh jim řekl, zamiloval jsem si vás. jedna 1.1. A oni na to řekli, a kde je důkaz tvojí lásky? Bůh jim řekl, vyberte si mě, komu budete sloužit. A oni řekli, k čemu nám to bude? Malachiaž 3.13-16. A já to teď teďka znova tady přečtu. Takže Malachiaž 3 od vrše 13. do 16. Příliš smělá jsou vaše slova proti mně, pravý hospodin. Ptáte se, co mluvíme proti tobě? Říkáte, sloužit Bohu není k ničemu. Co z toho, že jsme před ním drželi stráž že jsme chodili před hospodinem zástupu za chmuřeně. Proto zašťastné pokládáme o povážlivce. Mají úspěch Ať se dopouštějí své volnosti, pokoušejí Boha a přece uniknou. Tehdy ti, kteří se bojí Boha, o tom rozmlouvali. Hospodin to pozoroval a slyšel a byla před ním sepsána pamětní kniha se jmény těch, kteří se bojí hospodina a mají na mysli jeho dobro. Ti budou praví hospodin zástupů v den, kdy připravují mém zvláštním vlastnictvím budu k ním schovývavý, jako bývá schovývavý otec k synu, než mi slouží. Potom uvidí rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží a tím, kdo mu sloužit nechce. Sloužit Bohu je zbytečné. Nebo ti, kteří slouží sobě a žijou podle sebe, tak jak chtějí, tak se jim daří, jsou šťastní a mají úspěch. Tak to přemýšleli ti, kteří se bojí hospodina přes 16. verši. A nám se to taky může někdy stát, když se díváme na druhé lidi a vidíme, jak, a jak mají úspěch. Ale Bůh říká, jednou to bude zjevné. A ti, kteří se bojí hospodina, mají před ním bázeň a myslí na moje jméno. Ti budou praví zástupu v den, který připravují mém zvláštním vlastnictvím. Budu k ním schovývavý, jako bývá schovývavý otec ke svému synu. Potom uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svému volníkem. Takže bázeň před Bohem není, není zbytečná. Boží bázeň vede k určitému postojí v našem životě. A zvláště při rozhodováních, při různých reakcích, kdy já se ptám, co si o to myslí Pán Bůh. Oproti tomu, co bych já chtěl, nebo jak já bych chtěl, aby to bylo. A co mě vyhovuje. A Boží báze nás taky motivuje vždy hledat to, co těší Pána Boha. A ještě bych zmínil tady to, že Vlastně jsou takové, bych řekl, dva druhy bázně nebo strachu. A v Exodu 20. kapitole. tam je, pardon, Mojžíš nahoře synaj. a izraelci jsou shromážděli kolem mě. Takže Exodus 2. Mojžíšova 20. 18 až 20. Takže Exodus 20. kapitola. a 18 až 20. A tady, tady čteme toto. Všechny lid pozoroval, hřmění a blízkání, zvuk polnice a kouřící se horu. Lid to pozoroval, chvěl se a zůstal stado podál. Řekli Mojžíšovi, mluv s námi ty a budeme poslouchat. Bůh, ať s námi nemluví, abychom nezemřeli. Mojžíš lidu odpověděl. Teďka je to zajímavé. Nebojte se, Bůh přišel proto, aby vás vyskoušel, aby bylo zřejmé, že se ho budete bát a přestanete hřešit. Nebojte se, abyste se Boha báli. Dvě, dvě věci, dva druhy možná strachu, které nějak jsou proti sobě. A já bych řekl, že jeden je takový ten přirozený, možná hříšný strach. Na jedné straně a pak je ten správný strach nebo ta správná bázeň. A ten přirozený, a nevím, jak to lépe nazvat, tak to je takový strach, který vidí Boha ve špatném světle. Vidí ho prostě nepravdivě a pokřivěně, možná falešně. Příklad můžeme říct Adama. Když Adam neposlechl Pána Boha a tím zřešil, tak se začal schovávat. A když Bůh za ním přijde, tak on říká, já jsem se tě bál, já jsem se tě začal bát. Předtím byl v blízkosti Pána Boha, teďka se začal bát. A nebo jeden z těch služebníků, kteří dostali dary a talenty v tom podobenství, které Ježíš mluvil, vyprávěl, a on s tím jedným talentem co udělal? On ho zakopal. A potom co říká? Já jsem se tě bál, že jsi hrozný. A oni měli měli strach, který vycházel z toho špatného vidění a poznání, kým pán Bůh je. A teďka ten, řekněme, správný strach, nebo ta správná bázeň, a k tomu nám více pomůže, když si přečteme Jeremiáš, 32. kapitolu, takže kdo kdo se díváte, tak... Podíváme se do Jeremiáše, do 32. kapitoly a verše 38 až 40. Takže Jeremiáš 32, 38 až 40. A tady Bůh říká tady toto. Budou mým lidem a já jim budu Bohem. Dá mi jedno srdce a jednu cestu, aby se mě báli po všechny dny. Aby bylo dobře jím, jejich sedm po nich. Uzavřu s nimi smlouvu věčnou, že už jim nepřestanu prokazovat dobro. Do jejich srdce dám bázeň přede mnou, aby ode mě neustup, neustupovali. Budu se z nich veselit, z celého srdce, z celé duše prokazovat dobro. V té zemi je opravdu zasadím. A potom ještě hned kousíček 33. kapitola. A verše 8 a 9. Očistím je ode všech jejich nepravostí, jimž proti mně hřeší, a odpustím jim všechny nepravosti, jimž proti mně hřešili a jimž si mě vzepřeli. A já budu mít jméno k veselí, chvále a k mezi všemi pro národy a uslyší o všem tom dobru, které pro svůj lid učiním. Budou se chvět strachem a rozčílením pro všechno to dobro a pro všechen pokoj, který svému lidu zjedná. Tady to nevypadá nějaký strach s odsouzení. Budou se chvět strachem pro všechno to dobro a pokoj, který já jim prokážu. To je zajímavé. Vlastně zboží dobroty budou oni reagovat vlastně bázní před ním. Takže ten strach, který je reakcí na boží zvenou dobrotu. A líbil se mi jeden citát John Banyon, který napsal knížku Poutníková cesta, tak tady o boží bázně říká toto. A ty, křesťané, Nechť tě nepodmíněná boží láska motivuje, aby se zho bál. On vložil bázeň do tvého srdce a toto požehnání nemusí udělit každému. Ach, jaké břímě by to mělo působit tvému srdci, aby se z pána. Pamatuj také, že tato bázeň před pánem je jeho pokladem. Vzácnou perlou darovanou jen těm, který jsou jim hluboce milování. A mně se velmi tady líbí, jak on mluví o boží bázní, jako o něčem, co je boží poklad, co je vzácná perla. Že Bůh jí dal těm, kteří jsou jim hluboce milování. Láska a bázeň, kterou jde tady dohromady, které jsou spojené a jsou propojené navzájem. Nejdou proti sobě, ale jsou spojené. Bázeň před Pánem Bohem má být tou bázní, kterou bychom měli nechat nám vládnout. Když už máme se nechat něčím ovládat, tak je to tím, abychom nechali vládnout nám boží bázeň. Proč je to podstatné? Proč je to tak důležité? Protože ono to má skutečně velmi praktické doba do našeho života. Když tu boží bázeň dám pryč, když ji dám stranou, tak to prázdné místo si zaberou ostatní strachy a narostou. Vezmou si to místo, kde má vládnout boží bázeň a začnou mít sílu a moc v mém životě. Ty ostatní strachy, třeba jak jsem zjíňoval strach z lidí, a nemyslím teďka takový strach z lidí, že člověk je zavřený, jak jde v pokojíku a má obavy jak vyjít ven na ulici, ale ten, kdy moje jednání a rozhodování je doprovázeno tím přemýšlením, co na to řekne on, co si o tom pomyslí, když něco udělám nebo něco řeknu. Nebo třeba jiný strach, strach z budoucnosti, co bude za týden, za měsíc, za rok a budu mít dostatek všeho, co já potřebuju k životu, nebo nezůstanu sám. A mohl bychom jmenovat spoustu ještě dalších strachů. To, co chci tady ukázat, je, že jakékoliv z nich tady z těchto strachů nám začne snadno vládnout nebo nás bude vést, pokud dáme stranou bázeň před Pánem Bohem. Takže potřebuje, aby Boží bázeň nám vládla. Který je pro mě ten vládnoucí strach v tuto chvíli? A ostatní strachy jsou mu podřízené. A jaké místo v tom pořadí má bázeň před hospodinem? Je to hodně důležité, aby jsme to mohli vidět a dát bázní boží to první místo a ne těm ostatním strachům, které nás snadno taky pak ovládají. A já jsem tady několikrát zmiňoval, jak Bůh mluvil k izraelskému národu, a zmíním tady ještě poslední věc. A to je to, že skutečně pán Bůh odkrýval vlastně sám sebe, odkrýval svoje srdce, svoje záměry, svoje plány před ním, aby oni ho mohli co nejlépe, co nejvíce poznat. A on jim zasliboval, ještě tři, když byli v Egyptě, že je vyvede a dá jim novou zemi. aby už nemuseli tam být otroky. A říká jim tady tato slova. V pátém Mojžíšově... 10, Páta Mojžíšová, a tím už to bude poslední teďka pasáž. Takže Páta Mojžíšová, 10, 12 a 13. Nyní tedy Izraeli, co od tebe požaduje hospodin tvůj Bůh? Jen aby ses bál hospodina svého Boha. Chodil po všech jeho cestách, miloval ho. A sloužil hospodinu svému Bohu celým srdcem a celou svojí duší, abys dbal na hospodinová přikázání a nařízení, které ti dnes udílím, aby s tebou bylo dobře. Vždyť hospodin, do 17. verš. Váš Bůh je Bůh Bohu a Pán Pánu. Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň. A 20. verš. Hospodina svého Boha se budeš bát, Jemu budeš sloužit, k němu se přimkneš a k jeho jménu budeš přisát. On, on je tvá chvála, on je tvůj Bůh. Jak tady bázeň a, a, a láska a, a přimknutí vlastně jdou spolu, do dohromady. A říká, on je tvá chvála, on je tvůj Bůh. Měj mi bázeň a, a miluj Pána Boha. A ještě jeden verš 5.29 v 5. Možíšově, když jsme tady, tam říká Bůh, kež mají stále takové srdce, aby se mě bálí po všechny dny, aby jim, bylo, aby jim vždycky se vedlo dobře. Kež mají stále takové srdce, aby se mě báli po všechny dny, aby byl být jediný den, kdy nebudeme žít v básni boží. A Bůh říká, aby se jim vždycky vedlo dobře. Pán Bůh nás pozývá, vyzývá k bázní před ním, ne aby nás omezoval, ale naopak, abychom mohli prožívat boží dobrotu, obdiv, úžas nad jeho velikostí, nad jeho majestátem. A taky, aby se nám vždycky vedlo dobře. A to vám přeju z boží bázní nové dobrodružství.